0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí za do Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, tady Jirka Rostecký, mám pro vás další rozhovor. Mimo Mímostem je tentokrát David Šiška z Mytonu. Davidův první startup skončil naprostým neúspěchem a definitivním uzavřením. Později se vypracoval do role šéfa Monamy a dnes v Mytonu pomáhá hledat nové investiční příležitosti a rozvíjet se stávajícím firmám. Jeho životní příběh poznamenali i náhodné ztráty vědomí, za kterými se skrýval nádor na mozku. Ten mu byl v roce 2014 odoperován a David o svém příběhu začal mnohem více mluvit. Davide, ahoj. Ahoj, jako, díky za Ty pozvání. Jsi... Já moc za to, že jsi našel čas. Jsi, jsi teď momentálně někde na chatě, tak mimo civilizaci, takže nám možná bude vypadávat signál. Tak se omluváme i posluchačům a divákům, kdyby náhodou nastaly nějaké problémy. Ty si ten svůj příběh začal sdílet článkem na svém blogu, kde jsi mimo jiné přiznal, že si dlouhou dobu lidem kolem sebe neříkal pravdu a neříkal si, jim, jaká je ta skutečná realita tvého nejenom biznisu, ale i tvého života. to vnímám u řady dalších lidí, opět nejenom z oblasti biznisu. Co k tomu vůbec člověka vede?
1: Jo, uh, dobrá otázka. Já jsem se to vlastně taky potom snažil nějak uh, nad tím přemýšlet, proč to tak je. Uh, Jedna z věcí, co si myslím, je, že spousta lidí jsou takový těch high achievers, co chtějí dobít svět a, a vybudovat velké firmy a možná nechtějí zaprvé vypadat zranitelně. To je jedna věc. Ale druhá věc, je, je to, což je možná důležitější, je to, že vlastně ty nechceš, aby si byl definovaný tím, že seš nemocnej a nechceš, aby se k tobě lidi chovali tak, že tě jakoby litují nebo že jsou na tebe hodnější. Naopak chceš prostě, aby... Že, že chceš prostě, aby na to byly autentičtí a přímý stejně, jako, uh, stejně jako vlastně pro normální lidi, kteří prostě nemoc nemají. Uh, takže to byl ten můj hlavní důvod, který jsem si říkal, že vlastně chci, aby lidi se ke mně chovali úplně stejně. Um, další věc, co potom vlastně jsem si ještě přemýšlel, že u těch větších firm, potom už, třeba mají investory, tak pokud ten člověk je nemocný, tak už to taky může, když, se, když je ta firma na, na burze, tak to třeba může zahýbat a. Akcie má a a vůbec vlastně tím, jak, jak ta firma je potom podporovaná dalšíma lidmi. Takže to si myslím, že může být další důvod.
0: Ty to teď hodně spojíš s tou nemocí, ale ono to není jenom o tom, když je člověk nemocný. On je to tak nějak obecně, ne?
1: Jo, určitě, no, že člověk vlastně si vytváří ten svůj obraz uh, předostatní, má ty masky, uh, si nasazuje tak, aby uh, před ostatními vypadalo by dobře, ale možná i sám před sebou.
0: Hmm. Ty se v tom biznesu pohybuješ, znáš spoustu lidí, tak co tak obecně nejčastěji skrývají? Hmm,
1: myslím si, že vš, jakoby většinou, a to je vlastně jako přirozený a trošku jsem se říkal, že to je jako biologicky daný, hmm. a, že lidi prostě chtějí vypadat prostě líp, než, než se sami cítí a neuz, ne, nechtějí přiznat to, že něco neví, že něco neumí a naopak to chtějí urvat, protože to je takový to fake it until you make it, nebo a uh, je to takový, to, jakože vlastně ty to nějakým způsobem uh, i sám před sebou. Prostě si říká, že to dáš a že to, že to dokážeš, a přesvědčíš pak i sám sebe, i okolí, že to tak je. Uh, a myslím, že to je vlastně přirozený, protože biologicky jsem to myslel tak, že vlastně lidi nechtí být, uh, že ta vlastně tlupa uh, je vlastně bezpečí. A pokud ti lidi tě berou jakože jsi ten ať už alfa samec nebo někdo důležitý pro tu skupinu, tak tě přijímají. Pokud vlastně ne, tak, tak tě vlastně vyloučí z té skupiny. A ten strach z toho vyloučení je tam velký.
0: Hmm. podvědomně. Co to má za následek, když takhle žiješ?
1: Hmm, já si myslím, že spousta lidí takhle může žít celý život a, a vlastně uh, on tě to nějakým způsobem neustále drivuje. Drivuje hmm. to dopředu, makat na sobě a, a ostatním a sám sobě, že prostě na to máš. A, na druhou stranu, já jsem si právě velmi brzo uvědomil, že takhle žít nechci, že chci radši žít ten autentičtější život um, a možná budu brát, dranej někým, uh, že um, takový to, že nejsem dost dobrý. To je, myslím, že jako, že to, 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 to je něco, co vlastně lidi si nechtějí, nechtějí být takhle jako vnímání ani sami, sami si takhle nechtějí vnímat. Uh, uh, nejsem dost dobrý. A, a, a to si myslím, že vlastně. I důvod, proč je třeba ten TED Talk, to power of vulnerability je vlastně tak úspěšný, že spousta lidí takhle cítí, že ta, že ta zranitelnost, to, že člověk naopak tu zranitelnost ukáže, tak naopak ty lidi může propojit. Spíš než že by to ubližovalo, takže to já jsem si uvědomil, že pro mě je důležitý být spíš uh, autentický, spíš vlastně vytvářet ty hlubou, hlub, hlubší vztahy, navazovat, než, než prostě být ten člověk, který se snaží za každou cenu to urvat. A vypadat, že nes, všechno ví nebo že jako neselhává v něčem a, a přitom vlastně je to strašně energeticky náročný.
0: Hmm. Co tě k tomu ale přimělo? Teď myslíš k čemu? Promiň. K tomu, k tomu ukázat to zranitelnost. Před chvílí si říkal, že spousta lidí v tom dokáže žít celý život a já věřím, že řada z nich třeba prošla i nějakou vážnou nemocí nebo, nebo něčím prostě ošklivým. Tak co k tomu konkrétně přimělo tebe odkryt ten svůj příběh, tu realitu.
1: Jo, asi jsem si uvědomil, že mě už to vlastně stojí moc energie, to zatajovat a vlastně, že ta, ta neautentičnost je, je, je něco, jak, by, jak ten život nechci žít s, to, s těma maskama, že spíš ty masky budou odkládat a uvidím, co se stane. Což vlastně hmm. chce taky obrovskou, obrovskou míru odvahy. Um, teďka to nechci, <laughs> abych, abych, se, abych vypadal jako odvážný člověk, ale spíš je to takový jít proti tomu, i když, i když vlastně máš strach z toho, co se stane. A já jsem měl strach právě, že mě lidi budou litovat, že, 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 že mi budou vlastně se snažit prostě pomáhat jenom protože uh, uh, že jsem nemocnej nebo že jsem nějakým způsobem jako něčím poznamenaný a to jsem vlastně nechtěla. a naopak a to jsem si řekl vlastně, že to je, kdo jsem, uh, nebudu to zatajovat a prostě budu, budu žít, žít autenticky a, a přijímat to, co to přináší.
0: Hmm. Já jsem od lidí, kteří jsou třeba nějak vážně nemocní, tak jsem několikrát slyšel, že Právě ta snaha ostatních jim co nejvíc pomáhá, tím kolikrát naopak ubližuje. Je to teda i podle tvý zkušenosti pravda, setkal jsi se s něčím podobným?
1: Hmm, s tím jsem se asi nesetkal, naopak já jsem byl strašně příjemně překvapený tou odezvou toho, že ta obava se vlastně vůbec nenaplnila, že mě vlastně nikdo nelitoval. A naopak, možná
0: být... trošičku <laughs> Ne, a tak
1: je, je to prostě, tak já jsem to přijímal taky, jako vlastně stalo se mi to, je to výzva, tak pojď, pojďme hledat vlastně jako řešení toho, jak uh, to co nejlíp zvládnout. Hmm. Um, a, a nemá smysl teďka se jakoby litovat, a nemá smysl tady prostě jako nad tím, nad tím plakat. Samozřejmě v první chvíle taková, že to zaskočí, protože to nečekáš, a najdou se ti vlastně jako mentálně zboří ten tvůj ten život, který jsi nějak naplánoval, tak najednou si uvědomuješ, že vlastně vůbec netušíš, co bude za měsíc, za týden, za půl roku, protože vlastně neznáš tu prognózu a snažíš se o tom co nejvíc potom jakoby načíst si a udělal jsem vlastně maximum pro to, aby to všechno dopadlo dobře a naštěstí to vlastně teďka je jako vlastně dobrý, ale, ale vlastně v tu první chvíli nevíš a, a to je vlastně strašně jako humbling je, zkušenost, která mě hmm. Teda, za kterou jsem strašně rád v tom životě, protože mám pocit, že mi to urychlilo spoustu věcí a právě ty jsi se ptal, uh, jakoby, jak to, že někteří lidi s těma maskama žijou celý život, tak já vlastně díky téhle zkušenosti jsem si uvědomil, že nechci dál.
0: Co to urychlilo ještě?
1: Urychlilo to... Mm, já, jsem hodně, já jsem člověk, který hodně si čte a přemýšlí na věcma, uh, takže mě to urychlilo to přemýšlení nad tím, co dál v životě dělat. Uh, mm -hmm. V smyslu plnost a vlastně mě to nějak jakoby jsem jakoby shiftnu, jakože jsem se přesunul na jinou, na jinou na jiný způsob přemýšlení o tom, jakoby co má v životě smysl a nad tím, proč tady vlastně jsem na tom světě hmm. protože to je takový, ten, ten slavná uh, slavná inagrační uh, řeč uh, Steve'a Jobse tak, tak je to prostě pravda, jak máš jakoby, tu smrt uh, před sebou a tak a každý den, že o to Mori, tak tě to vlastně uh, je to strašně po, strašně jakoby pokorný a strašně je to je to na to říci, co má smysl a co nemá smysl no, a teď to zní jako strašně honosně. Jo. já jsem vlastně 14 uh, dní si vzal volno, když jsem šel na operaci uh, mozku a pak jsem se vrátil a pracoval dále takže jenom pro kontext uh, trvalo mi to x let, protože hnedká půl roku na to jsem přijal uh, roli CEO Bonamy a to to největší masakr co jsem vlastně v životě zatím zažil tou rychlostí a tou rychlostí růstu a té, tou komplexitou. A vlastně zvládl jsem to do nějaké míry dostat tam, kam jsem chtěl, a, ale vlastně už při té cestě, těch, mě to trvalo 2 tři roky, když jsem vlastně hmm. si o tom přemýšlel, co dál chci dělat, a vlastně mi to urychlilo to rozhodnutí, že, že vlastně rozjíždět dál bonami a růst dál s bonami je vlastně něco, co už dál nechci.
0: Tak to, čeho jsme se báli, se nakonec skutečně stalo. teďko nám to na chvilku vypadlo, tak se omlouváme. Davide, skončili jsme u toho, vlastně u té smrti. Ty si tam narazil na proslov Steva Jobse, který v tom svém proslovu, pokud si pamatuju dobře, říkal, že smrt je destinace, kterou všichni sdílíme. A mě by zajímalo, podle tvý zkušenosti, jak to, ten kontakt se smrtí, změní pohled člověka na biznis. Jestli třeba si najednou uvědomíš, že vlastně v té firmě děláš zbytečné věci nebo že se nechceš už za ničím hnát, nebo co to konkrétně způsobí?
1: Jasně. Uh, no, jedna věc je určitě to, že, si, že přemýšlíš, jako proč to všechno děláš, uh, odkud to vlastně jde, ten, ten motor, který tě žene dopředu, uh, jestli to častokrát to je to, že právě chceš někomu něco dokazovat. Uh, hm. A u tebe to slyším často v těch rozhovorech, že to jsou nějaké programy z dětství a od rodičů to všechno přejímáme, no to tak je, já tomu věřím. A, takže u mě to bylo vlastně podobně a tak to, byla, to bylo pro mě vlastně skvělý, že jsem z toho rozklíčoval a, a, a uvědomil jsem si vlastně, že nechci dělat jenom věci pro, pro peníze a, a pro, pro to, abych se něco učil, což pro mě bylo vždycky důležitý, abych se učil nové věci, a, ale že chci ještě ten, ten mít ten hlubší smysl v té práci jakoby přímo. Já jsem třeba Bora Uh, tu misi toho, že zhezčujeme lidem uh, svět skrz, mm -hmm. skrz nákup hezkých věcí, kde uh, když člověk žije v hezkém prostředí, tak se cítí líp. Mně mě osobně to dávalo smysl, proč to vlastně děláme, že to není jenom prodej talířů a židlí, uh, ale, ale vlastně později jsem si uvědomil, že, že bych chtěl ještě něco víc a chtěl bych to mít jakoby víc napřímo. Mm -hmm. Takže to je vlastně potom i důvod, proč jsem se rozhodl dělat něco dalšího. Um, a, a samozřejmě do toho, v, v tom každodenním životě tak počas se na tom zapomeneš, že, že se něco takového stalo, takže uh, s odstupem času už jsem vlastně na to tolik nemyslel, ale, ale v začátcích to určitě je tak, že se snažíš neřešit hlouposti um, a snažíš se uh, prioritizovat, co je, co je opravdu důležitý a mít ten odstup těch věcí.
0: Co ti, co ti pomohlo se vůbec soustředit? Protože já vědět, že jsem takhle vážně nemocný, tak já nevím, jestli bych na tu práci vůbec měl myšlenky.
1: No já jsem to měl tak, že vlastně tou operací se jakoby léčba ukončila mm -hmm. a, a já teďka jednou za rok chodím na, na, na skén vlastně, jestli se to nějakým způsobem vrací nebo ne. Takže ono tím, já, si, promiň,
0: já, já to asi upřesním, já jsem myslel, když jsi se to dozvěděl, že vůbec takovýhle problém máš, nemyslím po té operaci, ale před tou operací.
1: Jasně. Je to tak, že paradoxně mě ta práce vlastně pomohla se od toho nějakým způsobem vzdálit. Řešit to, co bylo důležitý, jak jsem říkal, tak vlastně najít, přečíst si víc nějakých výzkumů na to téma, zjistit si nějakou nějakou predikci toho, jak to může dopadnout. Najít si vlastně místa, kde, které by mě mohly operovat po Evropě, nějaké nejlepší místa vlastně, nebo nemocnice a a tím, a tím jsem si vlastně ten nějak uzavřel a pak jsem se rozhodl a, a, a tu práci, tam jsem vlastně, ta práce mi pomáhala na to nemyslet každou chvíli. Takže vlastně naopak mě ta práce pomáhala se od toho odpoutat, než že by mi ta nemoc nějakým způsobem tu práci narušovala.
0: Hmm. Já jsem s tebou tento rozhovor chtěl natočit v téhle době, i protože procházíme, že jo, teďkon nějakou krizí a řada podnikatelů to třeba ve své firmě teďkon může mít těžký, a tak by mě od tebe zajímalo, co bys tě s těm lidem skázal. Představ si, že řeším firmu, kde uh, ta ekonomická situace teď bude těžká. Ta firma třeba ztrácí hodně tržby, chodí na mě samý špatný zprávy. Ty jsi si něčím podobným prošel v tom svém prvním startupu, mnohem větší výzvy si řešil v tom osobním životě. Co by s tím lidem doporučil?
1: Hm. Já si myslím, že to bude možná něco, co nebudou chtít slyšet. Aha. <laughs> A... A to je to... Já to možná vezmu jako... Jsou dvě roviny, jo. Jedna taková filozofická a druhá je taková praktická. A ta filozofická, takový s velkým odstupem... Je hezký takový zenový příběh, jestli můžu říct na chvíli. Určitě, a, Kdy vlastně a, sedlákovi uteče kůň a, a, a vlastně všichni ho vesničení ho litují, to byl jeho jediný kůň, který měl, který mu dával nějak obživu. A, všichni, a on říkal, a on na to mu řekl, uvidíme, co se stane. A pak vlastně další, za, za dva, za tři dny ty, ten kůň přivedl dalších deset koní, větší stádo, a vlastně všichni vesničani mu říkali, ty máš ale štěstí. A on, on to jenom řekl, uvidíme. A pak jeho syn se snažil skrotit jednoho z těch koní a, a spadl a zlomil si nohu. Tak, tak mu zase všichni vesničani říkali, no vidíš, to ty máš smůl, jsi prokletý. A on říkal, on na to řekl, uvidíme. A, a pak vlastně začala válka a všichni vladní museli jít do války a ten jeho syn zůstal doma. Tak mu zase všichni ve říkali, ty máš ale štěstí, že tvůj syn vlastně nemůže jít do války, protože naši zemřou pravdě pro mě. A on jim na to řekl, uvidíme. A, a to je vlastně <laughs> strašně hezký příběh na to, na to přijímání toho, co přichází a nebojovat s tím. A, takže filozofi, z toho filozofického pohledu bych řekl, je to, Tohle je život a vlastně ty krize budou přicházet a myslím si, že nejsem jediný, kdo, kdo to čekal, že přijde nějaká hospodářská krize mm, a tohle to všechno jenom urychlilo a možná jakoby zvětšilo a zglobálnilo uh, jakoby okamžitě, uh, že to bylo mnohem rychlejší a mnohem je to je úplně jiný a myslím, že jsme na, úplně na začátku toho všeho a ten svět bude, ten, z mýho poledu se ten svět velmi promění, takže je potřeba s tím počítat a... a a přijímat to, co přichází, a vlastně se tomu přizpůsobovat. Stejně jako pravděpodobně, nebo takhle vlastně mi to přijde jako hezký příjemný k té mé nemoci, kterou jsem nečekal, ne, ne, kterou jsem vlastně neočekával, stala se a pak jsem vlastně začal řešit, co s tím velmi pragmaticky. Tak bych vlastně doporučil teďka i prakticky uh, sledovat zprávy uh, ohledně toho vývoje. Uh, na druhou stranu nikdo neví vlastně, jak dlouho to bude trvat a co všechno to způsobí. Uh, já si myslím, že to bude mít velký dopad na restaurační biznis, na, na hospitality biznis uh, a na spoustu dalších. Ale, a myslím si, že i delší dobu. Uh, a, a snažit se vlastně, pra, a vymýšlet, teď, teď je vlastně čas na tu kreativitu. Uh, na to vlastně vymýšlet, jak dělat ty věci jinak, jestli to jde, anebo případně začít dělat něco jiného. A to prostě tak to je. Ten, uh, dá, dá se teďka, teďka velmi... Jakoby záleží vždycky na tom biznesu, jo? že teďka ty, ty uh, rady všech uh, VC investorů jsou, osekejte náklady, připravte se na to, že prostě budete teďka mít 60% příjmu, možná i míň uh, a zkuste přežít 12 až 18 měsíců, než to přejde, pokud to nejste schopni, tak pravděpodobně to nevydržíte a, a, a my vás a, a investoři teďka vlastně peníze dávat další nebudou, protože sami Uh, sami vlastně jsou ve, nej, ve velmi nejisté době. Naopak vlastně jsou zase biznesy, které teďka hezky rostou, uh, které dávají smysl a dávají smysl nejenom uh, v této krizi, ale právě, právě i, i když ta krize není a na to bych se taky zaměřil a přemýšlel bych vlastně jinak. Uh, ten příměr z Izraelí, je v tom těch okolních států a je to vlastně Startup Nation, protože tam jsou donuceni neustále inovovat a mně se strašně líbí ty iniciativy teďka kolem COVID-19 z kteří vlastně během pár dní byli schopni vymyslet spoustu věcí a od linky 12.12 přes trekování lidí přes telefony až teďka po, po vlastně ten dýchací přístroj ČVUT, který vlastně dal, dal dohromady, pomáhají s šitím roušek a vyrábění vlastně hygienických potřeb. A tahle tak vlastně energie kreativní a, a ta pomoc, tak, tak kdyby se udržela, tak by bylo za to strašně rád.
0: Chceš teda říct, že... Jednou na tu krizi budeme vzpomínat jako na něco, za co jsme vlastně rádi, podobně jako ten syn toho sedláka, může být, mohl být rád za to, že si zlomil nohu?
1: Je to o úhlu pohledu. Je to přesně o tom úhlu pohledu. Je spousta lidí si myslím, že to bude brát jako, že se stalo něco špatného. Spousta lidí to může brát jako, že to bylo vlastně něco, co, co, jim mohlo, co jim změnilo život a jsou za to rádi, protože třeba jim to urychlo, neměli odvahu změnit práci, báli se toho a tohle jim to vlastně usnadnilo, to rozhodnutí já si myslím, že spousta lidí žije v, tom, v té komfortní zóně a, a bojí se toho jít mimo tu komfortní zónu a tohle může být vlastně něco, na co můžou vzpomínat v dobrým. A hlavně já si myslím, že na, naše společnost je na takové úrovni, že, že, prostě, že, že tady většina lidí vlastně jako neskončí na ulici a že by neměla co jíst. Naopak Já si myslím, že spousta lidí prostě tohle může využít jako katalizátor těch, těch změn a pokud vlastně a budou se snažit, tak si myslím, že z toho se dá dostat jako spoustu dobrého. Ale to je přesně co jsem říkal na začátku. Myslím, že to je spousta lidí nebude chtít slyšet. A je spousta lidí, kteří jsou v situaci, kdy, kdy, kdy přežívají ze dne na den, uh, protože neměli našetřeno. A, a to je realita. A to, to je něco, s čím je potřeba se taky vlastně popasovat. Je tady stát, aby měl vlastně sociální záchranní síť uh, pro, pro tyhle ty lidi, a, a ty lidi se mu, m, musí snažit prostě jít tady, mimo tu komfortní zónu a začít vlastně hledat i příležitosti prostě jinde, než. Než by, než by standardně hledali.
0: Hmm. Uh, v čem ten katalizátor vidíš ty sám pro sebe? Vidíš už tam nějaké příležitosti, kam to tebe osobně má posunout?
1: No, mě to vlastně urychluje to moje přemýšlení, co dál, respektive uh, jedna věc, je, že pomáhám teďka stávajícím firmám uh, v rámci Metonu přemýšlet nad tím, jak tu. tu. Uh, jakoby přečkat, ale jak nad tím taky přemýšlet a jak se připravit na to, co, jak ten svět bude vypadat potom. Takže to je jedna z věcí, že teďka vlastně se dvěma, třema startupama vlastně se bavím o tom, jak a pomáhám jim vlastně přemýšlet nad tím, nad tím směrováním. Ale pro mě osobně je to vlastně o tom, že vidím, že tady je obrovská energie lidí, kteří chtějí dělat dobrý věci a, a já vlastně přemýšlím nad tím teďka, jakým způsobem nejenom na české, na české úrovni, ale třeba na globální úrovni, tak vlastně propojit lidi, kteří chtějí dělat dobré věci, který vlastně uh, uh, řeší problémy světový, nebo výzvy, které vlastně před kterýma, uh, i jako svět stojíme a chtějí vlastně s tím pomoct a chtějí to řešit. Takže to je něco, co třeba mě teďka velmi, velmi zajímá. Mm protože jedna věc je, teďka tady se vlastně nějak covid přežené, přijde pravděpodobně nějaký hospodářský útlum, ale, ale všechny problémy typu uh, globální oteplování, typu prostě nárůst technologií a komplexnost toho světa, uh, nedostatek zdravotník, zdravotníků vlastně v některých částí světa uh, uh, a spousta, spousta dalších věcí, které ten vlastně svět trápí. Tak, tak pořád je bude potřeba řešit. Já trošku doufám v to, že teďka vlastně ta zkušenost z tohohle z, té leté, z té leté vlastně pandemie tak nám pomůže i vlastně se spojit a tyhle ty věci řešit. Protože bych nerad, jak teďka někteří řekli, aha, omlouváme se, zaspali jsme v řešení covidu, a tak to jdeme teďka řešit. Tak aby se tohle nestalo s tím globálním oteplováním, když bude pozdě, tak nám politici řeknou, a tak se omlouváme, my jsme to podcenili i když nás tady vlastně věci varovali 20-30 let, uh, takže vlastně jak tohleto urychlit, jak tu možná jsme to jako lidstvo potřebovali, tuhletu facku, aby jsme se probrali a uh, já doufám, že jo, a že to povede vlastně k dobrým, k dobrým věcem a k dobrým výsledkům.
0: Davide, já ti moc děkuju za rozhovor, měj se krásně, ahoj. Taky
1: díky, Jirko, ahoj, Měj se.